0: Desde el principio de los tiempos, nos hemos aferrado a nuestra singularidad humana. Siempre hemos tenido ese pensamiento egoísta de creer que somos los únicos seres en este mundo, capaces de adaptarnos y sobrevivir a cualquier adversidad que se nos presente. Siempre hemos pensado que somos los únicos que podemos evolucionar y crecer como especie, tan seguros de nuestros conocimientos que decidimos no voltear a ver otras posibilidades que pueden dar respuesta muchos huecos en la historia. ¿Qué pasaría si descubriéramos que realmente no todo es lo que parece? Que nuestra sabiduría se ha visto limitada y los estudios científicos y biológicos se han quedado atrás. ¿Qué pasaría si realmente existiesen criaturas que desafían por completo la lógica y la razón y que no somos los únicos que habitan este inmenso planeta? Durante miles de años han existido reportes de avistamientos de seres completamente desconocidos para el ojo humano. Incluso, se han presentado pruebas inminentes que nos muestran que tal vez estamos equivocados en cuanto a lo ya establecido. Estas criaturas han vivido junto a nosotros durante miles de años, incluso han pisado la tierra mucho antes que nosotros. Es momento de abrir los ojos y de descubrir lo que realmente se esconde en los profundos lagos en las frías montañas, y en los campos y bosques, en las entrañas de nuestro planeta. Estos seres, por supuesto que son conscientes de nuestra existencia, ya que nos hemos dedicado a arrasar con todo lo que nos encontramos a nuestro paso, y ellos han decidido esconderse por miedo. Por nuestro lado, solamente hemos negado su existencia, y no les hemos dado la importancia que realmente merecen como seres inteligentes y adaptables, Seres que van más allá de nuestro entendimiento. Más allá de nuestra comprensión. Los criptidos. 911, what's your Face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other as the I'm mm -hmm. de alienados? sean bienvenidos a la Balam una vez más. Mientras nos sumergimos al fondo del lago Ness para desenterrar los misterios del mundo de la criptozoología y descubramos qué monstruos nos encontramos en el recorrido. En qué lugares han aparecido y en dónde se han encontrado este tipo de criaturas, los criptidos Fer, un gusto tenerte a bordo en este increíble camino en búsqueda de animales y criaturas extrañas. Veamos qué nos depara el camino. Gente alienada, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alienados podcast Esperemos que disfruten este quinto capítulo en el cual, como ya comentamos, nos adentraremos en los misterios e historias que se han contado alrededor del mundo sobre criaturas que se han catalogado como extintas, mitológicas o de origen sobrenatural. Pero, existe gente que afirma haberlas visto, así como han presentado pruebas y distintos hallazgos los cuales analizaremos y pondremos en duda su veracidad. Nenel, un gusto como siempre. Venga de ahí, le nadan en él como ven. Este tema realmente nos intriga mucho ya que estamos hablando de criaturas las cuales mucha gente alrededor del mundo asegura haberse topado con ellas, pero los científicos no han podido probar su existencia o en su defecto que sigan vivos. Exactamente, sabemos que muchos de esos criptos sí existieron en nuestro pasado como el mozo del lagonés. Se dice que era un dinosaurio y que sobrevivió. Realmente sí se ha comprobado que existieron, pero no que siguen vivos. Exactamente, como tú mencionaste en otro capítulo Nenel, realmente ni siquiera conocemos bien el planeta Tierra. Nos falta mucho por investigar nuestro propio hábitat. Por supuesto, lo mencioné en el capítulo de contacto. Como dije en su momento, solo conocemos el 5% de nuestros océanos. Imagínense que hay en las profundidades que aún están inexploradas y todo lo que habita en ellas. Pónganse a pensar, por el otro lado, hay un 95% que ni Dios sabe que hay ahí. Yo sí creo que existan criaturas en el fondo marino e incluso en algunas partes terrestres. No sé si se acuerden que desde hace algunos años se han capturado imágenes de calamares gigantes, por ejemplo. Sí, incluso mataron a uno hace ya algunos años y con base en las investigaciones pudieron determinar que era apenas un calamar muy joven. Imagínate a un adulto, podría ser el Kraken. Sería increíble que fuese el Kraken. Que esté merodeando las profundidades del océano. Sí, la neta qué miedo, imagínate. Tener a un kraken en las profundidades, no hay manera. Pero por ejemplo, hay otra criatura del mismo tipo que se llama el Leviatán, y se dice que se extinguió ya hace 12 millones de años. Ahora imagínate que el kraken sí logró sobrevivir. Realmente estaríamos hablando de un hallazgo impresionante. Pues sí, realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que habita en las profundidades de nuestros océanos. Pues no, no lo saberemos y creo que al parecer nunca. Bien, ahora hablaré de volada algo muy curioso y referente a las sirenas. En su momento, pues obviamente los marinos iban en el mar y se pues, encontraban sirenas. Ahora los escépticos dicen que esas sirenas eran confundidas con el manatís por los marinos. Imagínense esa barbaridad. Hay tantas cosas que realmente, como siempre digo, ya ni sabemos qué onda. Pero para no irnos tan lejos, vamos a comenzar con este tema tan interesante y Nenel y yo hemos decidido explicarles un poco acerca de la criptozoología y algunos de estos seres. Y comentarles qué es lo que se dice de ellos, qué explicaciones existen y por supuesto las pruebas que han sido presentadas sobre estas misteriosas criaturas. Muy bien gente alienada, nos gustaría comenzar metiéndolos un poco en contexto sobre qué es un críptido y qué ciencia se dedica a estudiarlos, bueno en este caso pseudociencia. Se considera criaturas o animales criptidos aquellos que para la biología son solo parte de una leyenda, aquellas de los que no se tiene ningún tipo de registro o evidencia plausible de su existencia. Dentro de esta clasificación podemos encontrar un enorme número de ejemplares. Más adelante Enel y yo les explicaremos cómo es que estos seres se dividen. Básicamente, la criptozoología es una disciplina o una pseudociencia que se encarga del estudio científico de animales ya extintos o presuntamente mitológicos, con frecuencia presentes en las antiguas historias folclóricas de diferentes culturas del mundo. Además, la criptozoología también se encarga de la búsqueda de posibles ejemplares de dichas criaturas. Efectivamente, en la criptozoología busca encontrar seres que aún son desconocidos para las ciencias y en particular para la zoología, de la cual de hecho no se le considera como parte real estos seres hipotéticos que los criptólogos se empeñan en encontrar son llamados animales críptidos también se trata de ir descartando posibilidades de su existencia o bien dar en el lugar donde en su momento se pudieron encontrar estas fantásticas criaturas vamos a mencionar qué tipos de críptidos existen como comentábamos gente alienada existe una variedad extensa de estos animales o críptidos estas criaturas se dividen de acuerdo a su forma de vida y dónde habitan están los terrestres, acuáticos o voladores. En la categoría terrestre podemos encontrar el famosísimo pie grande, el chupacabras, la bestia de Gebaudán, el lobo de Gerona y el demonio negro. También en esta categoría encontramos al cancerbero, los centauros, cíclopes y por ejemplo a la gorgona. Al famosísimo grendel, el cual podemos recordar en su aparición en la película de Beowulf. Está el Tifón, el Moan y uno que ya comentamos en nuestro primer capítulo, los Nahuales. En la categoría de críptidos acuáticos encontramos por supuesto al ya mencionado Kraken, al leviatán, al Monstruo de Lagones, Sirenas y Tritones, a Cetus y al Nahuelito. También está la serpiente de Midgard, los Ningen, que se dice que están en la Antártida y uno que ya se comprobó su existencia, que es el megalodón, por ejemplo. En los voladores podemos encontrar al Ave Fénix, al Grifo, a los Dragones de Oriente y Occidente, a la Hidra, al Tengu, al Mothman y mucho más. Como podemos ver, hay una infinidad de criaturas, las cuales se han considerado a lo largo de la historia como críptidos. Pero, creo que también podríamos meter como categoría a monstruos, ¿no Nenel? Pues sí, porque hay varios como tal que no entran en estas categorías. Podríamos definir a un monstruo como un ser de apariencia terrible, temible y peligrosa, que tiene como objetivo matar, destruir y acabar con el medio que lo rodea, ¿no crees? En efecto. Un monstruo representa la desviación de lo que conocemos como normal o correcto. Simbolizan el caos, las tinieblas y todos nuestros miedos más profundos. Incluso se dice que hay varios que ascienden de los infiernos. Como por ejemplo está la Banshee, la Blacanis, la Candileja, el Cherufe, la Llorona y muchas entidades sobrenaturales más. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nenel. Ahora, con base en estas características, hemos decidido contarles acerca de cuatro críptidos los cuales dos consideramos de los más interesantes y otros dos de los cuales no se sabe mucho. Efectivamente Fer, quisimos escoger en pocas palabras dos famosos y dos un tanto desconocidos. No se diga más y vamos de una vez con el primero. Vayamos a la ciudad del sol naciente. En el color japonés, existen unas criaturas sumamente misteriosas, relacionadas con espectros, espíritus y demonios. A estas criaturas se les llaman los Yokai. Algunos tienen partes de animales o partes humanas, y en algunas ocasiones parte de los dos, tales como los Kappa y los Tengu. Hoy vamos a enfocarnos en la variante de los Yokai, los Kappa. Consideramos que esta ramificación llamada los Kappa es bastante interesante y realmente lo que pueden llegar a hacer es algo perturbador y de cuidado. Además de todos los Yokai son los más vistos por los japoneses. Un Kappa, o niño de río, es un demonio que habita en los ríos y lagos de Japón. En muchas ocasiones, estas criaturas han sido descritas como una especie de ogro hambriento que solo busca engañar y saciar su sed de sangre. Estos monstruos suelen tirarse flatulencias muy fuertes, mirar a las mujeres a escondidas mientras se desvisten, robar hortalizas en los huertos, raptar niños o incluso violar a las mujeres. De hecho, una de las comidas favoritas de los Kappa son los niños, un manjar del cual no se puede resistir. Yumi, yumi. <risa> A menudo estas criaturas son usadas por los padres para advertir a los niños acerca de los peligros que se esconden en los ríos y lagos, sosteniendo que los capas siempre están intentando atraer a la gente a la orilla de un lago o río para que posteriormente se metan al agua y así poder ahogarlo. Los capas suelen presentarse como pequeños humanoides con forma de rana del tamaño de un niño. Su cara tiene un aspecto de tortuga y en muchas ocasiones, es ilustrado con un caparazón en la espalda. Su escamosa piel reptiliana varía de color desde el verde hasta el amarillo, pasando por el azul. El hábitat natural de los capas son los ríos, estanques y lagunas de Japón. Tienen adaptaciones morfológicas en su hábitat tales como membranas interdigitales en sus pies y manos, que usan para desplazarse y nadar a gran velocidad. A veces se dice que huelen a pescado, y que sin duda pueden nadar como ellos. Otra característica notable que encontramos en algunas historias acerca de estas criaturas es que los brazos de los Kappa, según se dice, están conectados entre sí a través del torso y son capaces de deslizarse de un lado al otro rápidamente para atrapar a la víctima. Pero lo más interesante de los Kappa es que tienen una especie de calva encima de la cabeza que está llena de agua. Se trata de una cavidad en la cabeza con agua y rodeada de pelo. Según la leyenda, los capas son muy poderosos y toda su energía proviene del agua que tienen en sus cabezas. Si salen a la superficie y por evaporación o algún otro fenómeno pierden esta agua, también pierden sus poderes y pueden incluso llegar a morir, debido a que quedarían como animales cualquiera. En serio, qué asco. Imagínate tener en la cabeza una burbuja llena de agua y cubierta de pelo. ¡Guácala! Imagínate, es como si tuvieras una verruga gigante en la cabeza. ¿Qué, ¡Qué asco, en serio! En serio, ¡qué asco! Supuestamente son cuadrúpedos. Imagínate a un cuadrúplo así con su gelatina en la cabeza. bueno, algunas de estas... Algunas personas afirman verlo visto caminar en dos patas, como nosotros. ¿No te son esas características como a reptilianos? Totalmente, pero puede que sea una variación o alguna cosa por el estilo, pero en ningún lado se dice que llegaron del espacio. Entonces, no creo, pero... Tienes un buen punto, déjame masticarlo. Sabemos que son principalmente criaturas de agua, pero pues en ocasiones se aventuran por tierra. Qué raros animales. Cuando lo hacen, pueden cubrir sus cabezas con algún objeto. Con una palmera, por ejemplo, <risa> para, prote <risa> para proteger su asquerosa cabeza. Pero bueno, el lugar más conocido donde se afirma que supuestamente reside un capa es en las aguas del río Kapabuchi, en la ciudad de Tono, prefectura de Iwate. El templo budista local de Hokenji ha dedicado una estatua de perro, Komainu, para honrar al capa que, según la leyenda, ayudó a extinguir el fuego del templo. De verdad, no entiendo los nombres japoneses, porque se complican tanto. Si alguno de ustedes que nos está escuchando, saben cómo se pronuncian, háganlo saber, por favor, ya que mi japonés está un poquito oxidado. El tuyo nada más, el mío fluye como nativo, perdón. El capa también es venerado en el templo budista de Sogenji, en el distrito de Asakunsa, en Tokio, donde según la tradición, un brazo momificado de un capa permanece dentro de la sala de la capilla. Entonces, a los japoneses les gusta lo malo, no? ¿no? Según esto, ¿que les tienen miedo porque los van a ahogar y los veneran? Carajo, o sea, ahorita que me acuerdo, vimos una película hace un buen que se trataba de estas criaturas desagradables... No me acuerdo el nombre. Pero bueno, en esta película muestran la leyenda de los Kappa y supuestamente son buenos y muy amigables. Ya sé cuál te refieres, Bersan. Se llama un verano de co. <risa> sí, ándale, esa es la película. Vaya, buen ejemplo. No me acordaba de la película, pero en efecto, en la película del verano de co se muestran los capas súper amigables e incluso cuando vi la película ya hace algunos años. Dije, sería genial tener como mascota a un capa. Pero no, la realidad es otra. Y tú, una criatura toda morfa de mascota. <risa> Imagínate, sería increíble. Aunque sí, daría asco, pero prefiero un morph de la película de El planeta del tesoro. Pero bueno, es un poco contradictorio porque literalmente los capas, con todo lo que investigamos, literalmente son como el coco para los niños. Sí, algo así. Se dice que los Kappa tienen algunas debilidades o talón de Aquiles. Primero, sabemos que el agua es su fuente de poder y de vida, por lo que la deshidratación o pérdida de líquido puede aniquilarlos, porque esto les quita fuerza. Si el agua en la parte superior de la cabeza se seca, como ya mencionamos, la criatura se debilita. Y bueno, si te llegarás a encontrar a uno de ellos, salúdalo con una reverencia al estilo japonés. Esto hará que él haga lo mismo porque son sumamente educados y pierde el agua que lleva a la cabeza. Pero tengo entendido que eso los mataría en horas. Ja, vaya, ahora que lo pienso, qué debilidad tan más tonta. Guácala en serio. Bueno, también por segundo creo que es bueno saber que la criatura le tiene miedo y aberración al hierro, a los cuernos de ciervo y a los monos. Procura tener algunas de estas cosas antes de irte de paseo por el río y así sentirte más seguro. <risa> o sea, que salgas con tu mono Mañana compro uno para protegerme <risa> Ya sé, es absurdo Pero igual el hierro, ¿de dónde? ¿De mi sangre? Haremos el sangre control Y ¡Bam! Adiós, capaz. <risa> ¿Qué carajos es el sangre control? <risa> Alineados, esto es un spoiler alert Si vieron Avatar, la leyenda de Ang O la leyenda de Korra Lo sabrá, si no el sangre control Es literalmente controlar la sangre De las personas Tipo Pagneto, cuando saca el hierro en la sangre de las personas. Por último, es útil saber que un capa debe salir del agua y literalmente botar la piel, llamada Amagawa, para poder dormir. Sin su piel, él se vuelve completamente inofensivo y no puede volver al agua. Pero como todo, tiene una explicación científica. Así es, como explicación se cree que las leyendas de los capas se basan en una salamandra gigante japonesa o Hanzaki. Una salamandra agresiva que atrapa a su presa usando sus poderosas mandíbulas. <risa> Carajo, de un demonio reptil pasamos a una salamandra. No bueno. Ya sé, pero bueno, alienados, esperemos que ya te sientas preparado para cualquier encuentro con los capas durante tu visita a Japón y saquen las técnicas míticas e inquebrantables que escuchamos aquí en la madame. Nice. Dejen en los comentarios si habían escuchado algo sobre este críptido y denos su opinión, por favor. Y si no han escuchado o visto alguno, les vamos a subir fotos de estas asquerosas y desagradables criaturas en las fotos del capítulo. Ya te enseñaste con los pobres capo, ¿verdad? Es que guacala en serio. Ahora dejemos la ciudad del sol naciente para irnos al otro lado del mundo pasando por Puerto Rico y llegando a México, donde se han encontrado diversas apariciones y matanzas del siguiente criptido. A mediados de los años 90, se comenzaron a escuchar historias de un misterioso monstruo que rondaba y acechaba las zonas ganaderas. Al caer la noche, este misterioso ser disfrutaba de atacar, mutilar y chupar la sangre de cualquier animal que se cruzara por su camino. Por las mañanas, muy temprano, los granjeros salían a realizar sus actividades diarias, se preparaban y se dirigían a los establos y campos. Pero una vez que llegaban, el temor corría por sus venas al encontrar ...todo su ganado mutilado, y sin una gota de sangre. Así fue como comenzó... ...la leyenda del chupacabras. Alienados, como ven? Creo que este cripto es demasiado famoso y todos hemos escuchado, aunque sea una vez... ...en nuestras vidas, acerca de él. Así es, nenel. Considero que es bastante interesante la historia de este monstruo debido a que ha sido visto en muchísimas partes del mundo y siempre teniendo el mismo modus operandi Así es descuartizar y dejar sin sangre a los animales ¡Vaya que conveniente! Ya ni los vampiros hace 288 años La descripción más famosa y más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel escamosa, de color gris verdoso y con espinas afiladas o plumas a lo largo de toda su espalda se describe como un animal de poco más de un metro de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro una descripción un poco más extraña del chupacabras es la que dice que se parece a una raza extraña de perro salvaje efectivamente esta descripción nos dice que la bestia no tiene nada de pelo y tiene una columna vertebral pronunciada o muy huesuda. Tiene cuencas oculares inusualmente profundas y unos grandes colmillos y garras. Se dice que su modus operandi siempre es el mismo. El chupacabras vacía completamente la sangre y en ocasiones los órganos de su víctima. ¿Te has fijado Fer que cuando encuentran los cadáveres siempre encuentran tres agujeros en forma de triángulos invertidos? Aunque hay algunos relatos que citan que es uno o dos agujeros. Supuestamente hace esos agujeros para extraer la sangre, ¿no? Como un maldito mosquito. Ahora que lo mencionas, la palabra mosquito, incluso en algunas noticias, se le ha descrito como un murciélago gigante. La verdad, yo no creo que vuele. Me lo imagino más como una figura humanoide parecido a una mosca, pero combinado como. Pues sí, con, con un humano. Vaya es como el hijo del hombre mosca. <risa> Yo me lo imagino tipo una especie de mono araña, obvio más grande y con forma humana, ¿saben? No sé si me dé a entender alienados, pero subiremos un dibujo de cómo nos imaginamos al chupacabras. Y los invitamos a que hagan lo mismo y nos manden su dibujo en los comentarios. Muy buena idea, Nenel. Nos gustaría que hicieran un dibujo de cómo se imaginan al chupacabras. Y nos los pueden mandar por mensaje o como comentan en él en los comentarios del capítulo. De este críptido, sí existen millones de historias, pero como sabemos, siempre hay un origen. En 1995, en Puerto Rico, ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una de ellas con tres heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. La población permanecía escéptica pero sin ninguna explicación. Algunos meses después, una testigo presencial llamada Madeline Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de Canóvanas, afirmando que también alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos con exactamente las mismas heridas que las ocho ovejas. Con el paso de los días, la población puertorriqueña, que decía haberla visto junto con sus testimonios, fueron aumentando, haciendo responsable a la bestia de la muerte del ganado. Poco a poco, el chupacabras fue migrando por los distintos países de América Latina, donde los medios comenzaron a mostrar numerosas imágenes de animales desangrados con mordidas de grandes colmillos. En México, el chupacabras comenzó a hacerse popular en 1996, cuando las televisoras principales comenzaron a difundir el rumor durante las transmisiones del noticiero. Poco a poco, la versión mexicana del asesino de ovejas comenzó a nutrirse en dramatismo y los testimonios de víctimas humanas comenzaron a hacerse presentes. Por su parte, la población rural comenzó a organizar guardias para cazar a la bestia sin éxito. Sabemos que existen millones de reportes sobre esta criatura alrededor del mundo Incluso hasta la fecha siguen apareciendo reportes en las noticias sobre el chupacabras Incluso se ha dicho que es más de uno Que esta raza es muy poco numerosa y que se encuentra en distintas partes del mundo Justo por estas tantas apariciones se dice que el chupacabras es un ser extraterrestre ¿Qué opinas? Creo que sí, es un extraterrestre bueno, no tanto así, sino la mascota de los extraterrestres y que en algún punto del tiempo lo olvidaron y ha estado desde entonces vagando y matando animales. Me parece una historia bastante interesante en él. pero como todo, quizá la historia de Chupacabras es un claro ejemplo de lo que ya hemos platicado en otros capítulos. El poder de la sugestión colectiva y la cultura popular es bastante grande, como muchas otras leyendas, la del chupacabras se volvió el tema central de las conversaciones durante la década de los 90 y muchos años más, incluso se produjo una movilización para intentar cazarlo. La histeria llegó a tal grado que los policías locales empezaron a organizarse para proteger a la población, mientras tanto las televisoras aumentaron el tiempo destinado al tema en sus transmisiones. Chance yo sí creo que exista, tal vez... No tan fantasioso, pero sí creo que existe un animal capaz de hacer todas estas cosas y todas estas masacres. Sí, claro. De hecho, pienso que es un superpredador que lo único que puede tomar para sobrevivir es la sangre. Ok, pero muy bien, gente alienada. Cuéntenos si ustedes creen o han visto algo parecido. Coméntenos. Así es alienados, también les vamos a subir algunas fotos sobre este supuesto chupacabras y todas las atrocidades que ha hecho alrededor del mundo. Y coméntenos qué opinan. Vamos a platicarles acerca de un ser bastante terrorífico y demasiado misterioso, acostumbrado a vivir en lugares con un clima bastante extremo. Bien, despeguemos de México y vámonos directamente al insoportable frío de la cordillera del Himalaya. muchas personas e investigadores han reportado el avistamiento de un ser de enormes proporciones vagando por las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya en Asia Se ha especulado que esta criatura ha logrado sobrevivir durante miles de años al insoportable clima de estas montañas alimentándose de todo lo que encuentra a su paso dejando como única prueba una serie de huellas gigantes marcadas en la nieve. Esta es la leyenda del Yeti. La verdad es que este crítido es uno de mis favoritos. El Yeti, o como también se le ha llamado, el abominable hombre de las nieves. Ha formado parte de la cultura popular durante cientos de años, como mencionábamos, mucha gente ha reportado a este extraño ser caminando y comiendo animales, como grandes osos y alces Así es Fer, las características de este ser son bastante peculiares, ya que es sumamente parecido a su primo hermano Bigfoot, o al Joey ¡Cañón! La única diferencia es que el Yeti habita en lo más alto del Himalaya, o sea en la nieve este ser habita en las zonas fronterizas del Tíbet, China y Nepal. Se dice que esta criatura es un ser bípedo que camina ligeramente inclinado hacia adelante. Tiene todo el cuerpo cubierto de un enorme y grueso pelaje blanco. Generalmente dicen que es parecido a una especie de primate enorme. Mide más de 6 pies de altura y es muy musculoso y con cara de simio. ¿Sabías que en Nepal se le conoce como Rakshasa y significa demonio? ¿Por qué no te has fijado? Todo está relacionado con demonios. Pues es que, en las culturas antiguas, todo lo malo, desagradable, terrorífico y de otro mundo, se les asociaba como el demonio. ¿Podemos decir que era ignorancia? Pues sí, digo, al no tener otra referencia para poder explicar las cosas, les llamaron demonios. Pero bueno, creo que ese es otro tema. En algunos monasterios de Nepal, se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti. En los monasterios budistas de Kumjung, Pangboche y Namache Bazar en Nepal, se dice que conservan también como reliquias los cueros cabelludos o escalpos de Yetis, además de una supuesta mano incorrupta en el de Pangboche. Imagínate que hasta restos de este animal existen. Pues sí, puede ser, no lo dudo. Puede que haya existido esta criatura hace muchísimos años y lo que encontraron en las montañas realmente eran restos de este ser. Efectivamente, puede que así haya sido. Lo curioso aquí es que las partes encontradas están en perfecto estado. Digo, seguramente por el clima frío que se maneja en, en el Himalaya. Yo sí creo que exista algún tipo de animal en la cordillera que haya sobrevivido durante muchísimos años y ha evolucionado y se ha adaptado al mundo de hoy en día. Así es, digo tal vez es difícil verlos ya que al de hacer uno o muy pocos se aíslan en zonas que todavía no conocemos. Concuerdo contigo, vamos a contarles la terrorífica historia de unos pobres argentinos que no tuvieron un final feliz. Todo de acuerdo a los informes desclasificados por el gobierno argentino. El 1971. Una expedición argentina en el Himalaya dio un giro inesperado y causó un terror implacable en los investigadores que se encontraban en las montañas. Las condiciones meteorológicas eran muy adversas, con temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de casi 160 kilómetros por hora. La expedición no tuvo la suerte de ser concluida debido a las adversidades del clima y la visita de un ser que lo siguió paso a paso por todo el recorrido de los investigadores por las frías montañas. Los escaladores retornaron al campamento, luego de haber salido a reparar un puente destruido por el mal clima. Cuando llegaron al campamento, quedaron perplejos. ...por lo que habían encontrado. Todas y cada una de las instalaciones... ...incluyendo las carpas, los vehículos y toda la comida... ...habían sido destruidos. Encontraron arañazos enormes en algunas partes de las tiendas... ...así como grandes mordidas. El campamento estaba completamente destruido... ...en tan solo unos pocos minutos. Uno de los investigadores... Asustado decidió dirigirse a la parte más alta de una pequeña roca que se encontraba arriba del campamento Para así poder mirar el tamaño del daño Y qué pudo haberlo ocasionado Una vez en la cima Escuchó el crujil de una rama cerca de él Asustado Volteó a ver la montaña que se encontraba detrás de él Jamás Volvió a ser el mismo Parado en dos patas una criatura de gran tamaño lo estaba mirando, con ojos profundos y penetrantes, sus monstruosos gruñidos se alcanzaban a escuchar, petrificando al testigo por completo. El investigador perplejo reaccionó inmediatamente al escuchar un fuerte grito animal proveniente de la bestia parada a pocos metros encima de él, en un parpadear de ojos el gigante había desaparecido. El investigador bajó lo más rápido que pudo para avisarle a sus compañeros, que una bestia los había estado vigilando durante varios días, sus compañeros igualmente horrorizados le respondieron, acompáñanos tenemos que mostrarte algo, guiaron al asustado testigo a un borde del campamento, lo que le mostraron reafirmó lo que había visto el testigo encima de la montaña, en el lugar ...encontraron unas enormes y extrañas huellas de pies, de 34 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho, las huellas de un gigante. Tenemos que irnos ya de aquí, algo nos está acechando y no podemos permitir que se vuelva a acercar. Ya, a, a, algo escuché antes de comenzar la expedición, le dicen el Metocang, sí, el Yeti, el Yeti, no puedo creerlo, vámonos de aquí ya. Tenemos que irnos ya por favor, recojan todo lo que pueda salvarse y lo necesario para el regreso De repente, en medio de la agitación entre los investigadores Un rugido ensordecedor dejó en silencio a todo el campamento Todas las personas del campamento se quedaron paralizadas sin saber qué hacer Lo último que se escuchó en las grabaciones de esta expedición fue Maldita sea, invadimos un lugar sagrado Ha muerto por nosotros! Una de las transmisiones radiales que se realizaban diariamente desde el Himalaya hacia Argentina, captadas por radioaficionados locales, se pudo establecer que cuando los expedicionarios argentinos retornaron al campamento, se toparon con un extraño ser, hambriento y sediento de sangre. Lo último que se escuchó en las grabaciones fue el rugido del extraño ser. Los investigadores nunca volvieron a ser vistos, ni encontrados. Qué horror, imagínate estar en esa situación abandonados en medio de la nada y con una criatura como el Yeti. Sería sumamente aterrador y escalofriante. Como ya mencionamos, se dice que el Yeti se alimenta de todo lo que encuentra a su paso. Lo curioso aquí es que ellos sabían que estaban en un lugar sagrado e hicieron caso omiso. Se dice que hay zonas en estas montañas las cuales se consideran sagradas e intocables. También hay una leyenda que dice que estas zonas sagradas de las que estás mencionando Fer han sido custodiadas por un ser monstruoso, o sea, el Yeti. Tal vez los investigadores realmente encontraron estas zonas escondidas entre la cordillera del Himalaya y pues de cierto modo fueron profanadas y pues se los comieron Así es, pero pasando a algo un poco más actual En el 2008, un grupo de investigadores japoneses encabezados por un científico llamado Yoshiteru Takashi líder de un proyecto llamado Yeti Nippon recurrió durante 42 días la región de la alta montaña Daulagari 4, dejando constancia de haber fotografiado supuestas huellas de 45 centímetros de longitud del escurridizo primate. Científicos liderados por la bióloga evolutiva Charlotte Lindfist de la Universidad Estatal de Nueva York, examinaron más a fondo el ADN mitocondrial de las muchas muestras del supuesto Yeti. En total, los científicos analizaron 24 muestras incluidas nueve supuestamente pertenecientes a la criatura. Los resultados demostraron que el oso pardo del Himalaya podría ser confundido y hecho pasar por el abominable hombre de las nieves. Así es gente alienada, mucha gente ha afirmado haberlo visto, incluso en las partes frías y desoladas de Siberia, se le conoce como el chuchuna en su versión rusa. Este Nikolayev propuso como explicación que los chuchunas sería uno de los últimos supervivientes de los aborígenes. Entonces, puede que sí haya existido esta especie y los pocos sobrevivientes son el Yeti, Bigfoot, el Yowie en Australia y el Kung en los Andes. Puede ser, puede ser, pero alienados, ¿ustedes qué opinan acerca de esta magnífica criatura? ¿Será real? ¿Será el eslabón perdido o simplemente un oso como algunos científicos afirman? Coméntenos. Vamos a platicarles acerca de un ser bastante conocido, pero que jamás ha sido encontrado. Así es, regresemos a donde empezamos. Vámonos a las profundidades del misterioso lago en Escocia. Desde hace 1655 años se ha contado la leyenda de generación en generación acerca de una criatura monstruosa que habita en las profundidades y oscuras aguas de un lago nescoso. Esta criatura ha aterrorizado a cientos de marinos y turistas que se han atrevido a navegar y aventurarse en las frías y misteriosas aguas del lago Ness. Uno de los críptidos más sonados y extraordinarios, el monstruo del lago Ness, mejor conocido como Nessie. Así es Fer, aquí no cabe la menor duda de que todos ustedes han escuchado esta magnífica historia acerca de esta enorme criatura. Siempre han existido rumores de un presunto gran animal o monstruo que mora en el lago durante cientos y cientos de años. Incluso se han presentado millones de pruebas intentando comprobar su existencia. También se han hecho millones de documentales en los que se realizan expediciones millonarias para encontrar a Nessie. Y no. Ninguna ha dado resultados. Muchos habitantes locales argumentan a favor de su existencia. Sin embargo, algunos escépticos sugieren que esos rumores de Nessie existen en la gran mayoría para favorecer a la industria del turismo y al folclore local. Uy, qué rápido nos fuimos a las explicaciones. Pero déjame decirte que de algún lado tuvo que salir esta leyenda. Creo que realmente sí existió esta criatura, pero como dije en la historia del Yeti puede que ya se haya extinguido, pero de que existió, existió. Pues sí, puede ser, también pienso que haya existido hace muchos años, pero también es importante mencionar todo lo que se dice de él y las pruebas que hay. Así es, puede que ya no exista, pero hay una teoría de que era un dinosaurio con una longevidad impresionante y por eso llegó hasta la época de los humanos. ¡Hey! Tiki y Simen, vamos muy rápido, vayamos paso por paso. Está <risa> bien, empecemos describiendo al buen Nessie. Sí, sé que es una criatura marina de gran tamaño y cuello largo. No se sabe si es hostil o si podría comer a un ser humano. Es todo un misterio su comportamiento, alimentación, verdadero tamaño y otras características físicas. Pero, como ya comentamos, un gran número de interesados, entre curiosos e investigadores, se han dado a la tarea de profundizar en su búsqueda con el fin de obtener respuesta. Las únicas características conocidas son su coloración verdosa y un cuello y cola de gran longitud, muy similar en apariencia a un plesiosaurio. ¿Qué tal si una de esas sí es un dinosaurio? Sí, o sea, seguro era un dinosaurio que como toda especie, logró adaptarse y sobrevivir al paso del tiempo Sabemos que existe el testimonio de algunos visitantes que aseguran haberlo visto Pero esto no arroja datos contundentes Ya que probablemente pudo haber sido alguna ilusión óptica o en algún objeto que adoptó Esta forma tan peculiar y parecida al popular monstruo escocés Es que, ¿cómo vas a ver algo en el agua con forma de dinosaurio? O sea, seguramente de las millones de personas que han asegurado verlo, por lo menos una, sí lo ha hecho. Pienso que es difícil confundir otra cosa con un monstruo, y más con las dimensiones del lago. Para que se den una idea del lago Ness, tiene una forma muy particular al ser extenso y delgado. Tiene una profundidad máxima de 240 metros, lo que lo convierte en el segundo lago más profundo de Escocia. El lago Ness tiene una longitud de 37 kilómetros por lo que resguarda el mayor volumen de agua dulce en todo Gran Bretaña Su superficie es de 16 metros sobre el nivel del mar y está colocado a lo largo de la falla de Great Glen, que se extiende aproximadamente 100 kilómetros De hecho, esta falla llamada Great Glen tiene una antigüedad de millones de años por supuesto que algo pudo vivir ahí desde la prehistoria Ok, además el lago tiene varios puntos en los que la profundidad alcanza Distancias extraordinarias y esto debido a que se calcula que el lago Ness se formó hace aproximadamente 10.000 años. Al final la última glaciación. Ya ves, más puntos a mi favor. O sea, ve las dimensiones del lago y además este se conecta con muchísimos lagos más. En serio hay miles de posibilidades de que algo se esconda en las profundidades de los lagos escoceses. Incluso estos desembocan en el mar. Por supuesto que algo puede entrar y salir. ...de acuerdo a ciertas temporadas, por ejemplo. Puede ser. Tal vez, digo... ...hay documentales que recorrieron con sondas magnéticas todo el lago Ness ...y encontraron laberintos literalmente... ...que se extienden por todo el lago en donde puede estar ahí escondido. Debido... ...digo, somos crueles y... ...lo estamos buscando tal vez nada más para amarrarlo y cazarlo y tenerlo como trofeo. Hazme el favor... Pobre Messi, ha de vivir asustado <risa> Ok, dije Messi, no No, es Messi, nuestro buen amigo Messi, no, perdón, Messi Nessie, no, wey, no, wey, no Messi no mames. El amigable Messi. <risa> Estoy... Bueno, bueno La primera historia sobre el monstruo del lago Ness Data del año 565 después de Cristo Donde los registros Hablan sobre un encuentro Entre la criatura y un misionero irlandés pero no fue hasta 1933 donde el tema comenzaba a estar en boca del público en las regiones cercanas. Esta historia se narra en la vida de San Columbia, donde describe que en el año 565 San Columbia habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias a antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dice que habitan en las profundidades del lago. La primera descripción moderna sucedió en 1868. Un artículo publicado ese año en el Iverness es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en las profundidades de las lagunas. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness En la que se contó la historia de dos pescadores que decían haber visto a un animal que produjo un gran remorino cerca de Torpoint. Point También en 1932, Kate McDonald afirmó haber visto a una criatura similar a un cocodrilo nadando sobre el lago Ness el artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Iverness publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rondando y hundiéndose en la superficie. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reportes a Escocia e incluso un circo ofrecía una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. En 1934 salió a la luz la fotografía más icónica del monstruo. Esa imagen, en blanco y negro, que dio vueltas alrededor del mundo, muestra una figura oscura emergiendo del agua, con un cuello largo y ondulado. Esta foto fue tomada por un doctor llamado Robert Kenneth Wilson, pero desafortunadamente para los amantes del mito, como tufer en 1975, se probó que la imagen era un fraude. Se cree que la foto se fabricó con ayuda de un juguete flotante, con una cabeza y un cuello falso. Ya me di cuenta que tú quieres desacreditar al buen Nessie desde hace un rato. <ríe> pues sí, ¿crees en él? Pero bueno, imagínate, los plesiosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y el lago Ness tiene apenas aproximadamente como unos 10.000 años de antigüedad. ¿Qué tan probable sería que Nessie fuera un sobreviviente? Y si fuera posible, ¿habría suficiente comida en el lago como para alimentar a semejante criatura? Por supuesto que sí, pero como dije, puede que no siempre haya estado en el lago. Hay miles de lagos, más en Escocia, y además está el mar donde supuestamente vivían estos animales prehistóricos. ¿Sabías que Robert Ryan, el inventor que desarrolló equipo de localización acústica que ayudó a encontrar los restos del Titanic, pasó 37 años de su vida buscando a Nessie? Imagínate, murió en el 2009 sin concluir esa misión. Es que realmente sí está complicado. Pero el año pasado los neozelandeses realizaron un estudio mediante la extracción de ADN de muestras de agua tomadas del lago, este estudio arrojó que los avistamientos del monstruo pudieron deberse más bien águilas gigantes, pero eso no asegura que no existió en algún momento. Mira Fer, tú y tu amigo, Messi. Sí, mal no existe. Perfectamente sabes que se han tomado muchísimas fotografías del supuesto monstruo y se han publicado en los diarios más prestigiosos de todo el mundo y poco a poco los han estado descartando incluso por la criptozoología. ¡Sí, ¡Carajo! ¡Gente alienada! ¿Ustedes qué piensan sobre todo esto? Realmente aquí sí me gustaría escuchar sus teorías sobre la existencia de este monstruo tan icónico. Pueden ver una película muy padre que se llama Mi Mascota es un Monstruo. Está bastante cool, un poco infantil, pero si creen en él, yo creo que les gustaría. Véanla. Así es, Fer, es buena película. Qué bueno que la mencionas. Bueno, ahí mismo en la película, esto es un spoiler alert, tengan cuidado. Se ve cómo es su vida a lo largo de los años. Y estaríamos básicamente hablando de un ser, bueno, un monstruo inmortal como el famosísimo y jamás he encontrado ave fénix, en el cual creo firmemente. Pero ya tendremos otra oportunidad para platicar acerca de este y muchos monstruos más, que nos acechan desde los lugares más recónditos del planeta en otro capítulo. Bien, 2 hemos platicado de cuatro grandes críptidos que realmente no creo en, en tu amigo Nessie, la verdad, pero bueno, eso es otro tema <risa> que vamos a discutir después, pero creo que en lo general, si realmente existieran, sería increíble y grandioso tenerlos habitando como si fueran caballos, toros, vacas, no sé, imagínense al chupacabras conviviendo felizmente con las pobres ovejas que se está comiendo diario, pero bueno... Tal vez eh, viendo desde otro punto este tipo de, de animales o seres que probablemente existen han trascendido mediante todo el tiempo a lo largo de mitos, historias, generaciones incluso. Pero bueno, tal vez tengamos la oportunidad o tal vez no en esta vida de encontrarnos con alguno incluso montando a Pegaso para ir a cazar a tu amigo Nessie el monstruo del lago Ness ¡Desea que sí existe! pero bueno como siempre lo he dicho considero importante voltear a ver otras partes de nuestra realidad como ya saben siempre he creído que las respuestas están más allá el Yeti puede ser la respuesta del eslabón perdido el monstruo del lago Ness la prueba de lo impresionante que puede ser la evolución y la capacidad de adaptación de los seres vivos el chupacabras, una muestra de lo feroz que puede ser el reino animal o incluso podría ser la prueba irrefutable de vida extraterrestre y por supuesto el demonio kappa, una muestra de la espiritualidad que hay en este mundo como siempre has dicho Nenel, puede que las respuestas comienzan a surgir una vez que conozcamos nuestro propio planeta Debemos aprender a expandir nuestros panoramas, romper paradigmas, e investigar el mundo tan desconocido que nos rodea. Gente alienada, como siempre, fue todo un gusto poder compartir con ustedes este pequeño espacio y dejarnos compartir estas extraordinarias historias sobre supuestos seres y monstruos que habitan en nuestro mundo. En él muchísimas gracias como siempre pero gracias a ti y por supuesto gracias a ustedes alineados por dejarse llevar por todas estas historias junto con nosotros no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como alienados podcast, y mándenos sus dibujos comentarios e historias y un pequeño consejo recuerden que nuestro mundo es muchísimo más fantástico de lo que parece y bueno alienados, nos escuchamos la próxima desde la Cancillería del Tercer Reich, en el búnker de Hitler. Venga de ahí.